0: von Renate Eckert. Ich lag total erschöpft in meinem Lieblingssessel. Seit Tagen schon ließ ich das Requien von Mozart durch die Wohnung dröhnen. Der Entschluss war gefasst. Er hatte alle meine Kräfte gekostet. Aber jetzt war es mir absolut klar, er musste sterben. Und Freitag war ein guter Tag dafür. Es war noch nicht einmal so, dass ich meinen Mann hasste für das, was er getan hatte. Aber meine rosarote Brille, durch die ich ihn jahrelang sah, war zerbrochen. Und ein intimer Blick ohne Liebe ist grausam und kann wahrhaftig tödlich sein. Ich beobachtete ihn jetzt, wie man ein etwas ekliges Insekt beobachtet. Heute Morgen im Bad zum Beispiel, als Max versuchte, mit der spitzen Nagelschere die Haare, die sich aus seinen Nasenlöchern kräuselten, abzuschneiden und sich dabei die Spitze der Schere in die Nasenwand bohrte. Das Blut tropfte über seine Hände, auf seinen nackten, von grauem Fell bedeckten Oberkörper und ins Waschbecken. Er stand da wie hypnotisiert. Steh doch nicht so blöd da. Jetzt tu doch endlich etwas. Ich gab ihm blutstillende Watte. Ich fahre heute Abend zu meiner Freundin und werde über das Wochenende dort bleiben. Ich warte aber noch, bis du zu Hause bist. Das gehörte zu meinem Plan. »Er sah mich mit einem geistesabwesenden Blick an.« »Wie du willst.« Wie immer zog er sich sehr sorgfältig an, kämmte liebevoll sein Resthaar und warf noch einen wohlwollenden Blick auf sein Spiegelbild. Seine Unterhose hatte er, obwohl der Wäschekorb direkt daneben steht, achtlos in die Badewanne geworfen.« Fasziniert sah ich zu, wie eine dicke, schwarze Fliege, die anscheinend im Duschvorhang gedöst hatte, im Sturzflug herunterschoss und mit einer taumeligen Schleife auf dem Wäschestück landete. Gründlich inspizierte sie die gelben Tröpfelspuren auf der Vorderseite, bis ich sie mit einer lahmen Handbewegung verscheuchte. Also, bis heute Abend. Max ging betont munter beschwingten Schrittes davon. Die ganze Sache wäre ja nicht aufgeflogen, wenn nicht gerade an diesem Dienstagmorgen mein Fax ausgestiegen wäre. Da ich dringend einen Artikel an die Redaktion schicken musste, blieb mir nur eins, schnell ins Büro von Max zu gehen, um von dort das Fax abzuschicken. Was ich dann allerdings in dem Faxgerät entdeckte, riss den scheinbar sicheren Boden unter meinen Füßen weg. Hallöchen, mein Prachtstück! stand da auf dem Blatt, den das Fax ausgespuckt hatte. »Die ganzen Ferien machen ohne dich keinen richtigen Spaß. Deine stürmische Nähe fehlt mir sehr. Komm doch auch nach Stockholm. Es wird dich absolut nichts kosten. Ich freue mich darauf, dich so richtig verwöhnen zu können. Mit sehnsüchtigen Grüßen, Rosi!« Meine Knie wurden weich, ich musste mich setzen. Ich ließ meinen Kopf auf die Schreibtischplatte sinken. Das Gefühl überkam mich, ich müsse jeden Moment sterben. Dann entdeckte in meinen verheulten Augen eine Ansichtskarte von Florenz. Ahnungsvoll drehte ich sie um. Auf der Rückseite verriet eine gewisse Martha, dass sie Maxilein als Liebhaber sehr vermisse. Ich werde dir mit Vergnügen die Reise bezahlen, wenn du das nächste Mal wieder mitkommst. Ohne dich ist es einfach wart. Ich bin dann ja auch sehr großzügig, wie du weißt. Tausend Küsschen, Martha. Aha, wieder mitkommst. Mir wurde schlecht. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so elend gefühlt. Plötzlich bekamen einige Vorfälle der letzten Zeit ihren Sinn, die gewissen Damen, die mich mit einem herablassenden Lächeln und leicht verächtlichem Gesichtsausdruck begrüßten, wenn sie mich auf irgendeinem vornehmen Anlass trafen, über den ich fürs Tagblatt berichten musste, das eifrige Getuschel und das plötzliche Schweigen, denn ich zu ihnen trat. Der Witwentröster, das Wort hatte ich bei einer dieser Gelegenheiten aufgeschnappt. Das war also er, mein Mann, ich werde diesen arroganten Weibern immer wieder begegnen. Unmöglich, ihnen in diesem Kaff in meiner Funktion als Journalistin auszuweichen. Aber das kann und will ich nicht ertragen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dieser unerfreulichen Situation ein Ende zu bereiten. Ich werde ihn umbringen. Plötzlich schien mir alles ganz einfach und klar zu sein, ich wusste auch schon, wie. Wie gesagt, ich hasste ihn nicht. Wir hatten eine wundervolle Liebesgeschichte miteinander gehabt. Er war wirklich ein einfühlsamer Lover und zudem ein wundervoller Tänzer. Mit ihm zu »When a man loves a woman« zu tanzen, war Erotik pur. Er hatte einen sanften Tod verdient. You, my world. Yeah, this man a woman. Es wurde Abend. Bald würde er nach Hause kommen. Mein Herz klopfte wie wild, ich zitterte am ganzen Körper. Meine eiskalten Hände flatterten. Ich konnte sie einfach nicht unter Kontrolle bringen. Dabei war doch alles genau geplant. Es konnte überhaupt nichts schiefgehen. Ich hatte die Tabletten, ein sehr starkes Schlafmittel, in einer halbvollen Flasche Cola aufgelöst. Cola, das war ein Splin von ihm. Er trank immer direkt aus der Flasche, das fand er cool. Ich hatte noch etwas Süßstoff hinzugefügt. Beim anschließenden Geschmackstest schmeckte das Gesöff nicht viel scheußlicher als sonst auch. Ich war zufrieden. Ich hörte, wie Max sein Auto in die Garage fuhr, dann klappte das Garagentor zu und er kam pfeifend zum Haus herüber. Er pfiff es viel zu hoch und so falsch, wie das wahrscheinlich nur Max konnte. Aber ich erkannte es sofort. When a man loves a woman. Es war... Es war unser Lied. Mein Herz machte ein paar wilde Extraschläge, eine Welle sentimentaler Gefühle überschwemmte mich, mein Verstand war plötzlich lahmgelegt. Nein, ich konnte es nicht tun. Nicht jetzt, nicht jetzt, wo er dieses Lied pfiff. Vielleicht würde doch alles wieder gut werden. Langsam stand ich auf und ging in die Küche. Langsam schraubte ich den Verschluss der halb von cola ab und hielt sie übers Waschbecken, um sie auszuschütten. In diesem Moment stand Max schon neben mir. Was machst du da? Spinnst du, meine Cola wegzuschütten? Die Flasche ist ja noch halb voll. Er riss mir die Flasche aus der Hand. Und mit einem unbeschreiblich seltsamen Gefühl sah ich ihm zu, wie er sie an den Mund setzte und lehrtrank. Ah, ist das bitter? Ja, das ist es wirklich. Sie hörten das Schreckmumpheli bitter von. God.